0: Nós queremos conduzir outros. Esse não é um trabalho só de pastores, como a gente vai ver no texto. É um trabalho de todos nós. Talvez nós tenhamos chamados diferentes. Talvez você foi chamado por Deus para conduzir outros no seu local de trabalho, seja como profissional. Eu me preparei especificamente para ser um pastor, um missionário, um teólogo. E Deus quer me usar nessa área, assim como Deus quer usar você na sua área de atuação. E eu gostaria de compartilhar com vocês em Malaquias 2, de 1 a 9. Esse tempo de pensar sobre a liderança que nós exercemos sobre os outros ou a influência que nós exercemos sobre os outros. Às vezes nós não entendemos o que a Palavra de Deus nos diz por conta de alguns termos que são usados e nós lemos aquele termo e dizemos, bom, não tem muito a ver comigo, isso é para um outro grupo de pessoas. E talvez essa seja a sensação quando nós olhamos para o texto de Malaquias, capítulo 2, principalmente no versículo 1, da forma como ele começa. E nós somos tentados a dizer: esse texto não é para mim, esse texto é para um outro grupo de pessoas. Quando nós olhamos para o versículo 1 do capítulo 2, lá nos é dito o seguinte: E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Começa assim o texto. Quando nós olhamos para esse texto, imediatamente nós caímos na tentação de pensar que esse texto é para os pastores. Eles diz: ok, pastores, agora abram bem os ouvidos e ouçam. Você tem razão, de fato é para os pastores. Mas, surpreendentemente, o termo sacerdote é usado de uma forma um pouco mais abrangente. No Antigo Testamento se referia a um grupo de pessoas específicas, descendentes de Levi, o qual exerceriam a função de sacerdotes que atuariam no templo e etc., mas no Novo Testamento, quando nós olhamos para o texto de 1 Pedro, capítulo 2,9, lá nos é dito que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Eu e você somos sacerdotes? Surpreendentemente, a Bíblia chama a gente assim. De sacerdotes, nós temos essa função. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Apontar as pessoas para Deus. Essa era a função do sacerdote no Antigo Testamento. É dizer quem Deus era, era ensinar sobre Deus, é dar testemunho de Deus. No Novo Testamento, o que um sacerdote faz? Essa raça eleita, esse sacerdócio real, o que ele faz? Ele aponta as pessoas para Deus. Ele fala quem Deus é, ele dá testemunho de quem Deus é. Ele mostra o que agrada a Deus, ele ensina como é viver para Deus. Eu e você somos chamados para isso. Portanto, esse texto é para mim e para você. Claro que originalmente aqui, no contexto de Malaquias, ele é dito para os sacerdotes. Mas nós podemos, com esse texto, também observar como ele se infiltra em nossa vida hoje. E cada crente é um sacerdote. Como tal, temos a responsabilidade de apontar as pessoas para Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Eu tenho dois desafios aqui essa manhã. Olhar primeiro os erros que esse povo cometeu Que os levaram a se desviar E por consequência disso Vem uma advertência sobre eles É justamente olhar os erros E os erros estão nos primeiros versículos E nos últimos Mas no meio, como se fosse um sanduíche Estão as lições de liderança Coisas boas que nós podemos Aprender da parte de Deus Que vão nos ajudar também a conduzir outros Ou apontar outros para Deus Que atitude eu tenho que ter nos erros, nós temos que olhar e pensar quais atitudes não devemos ter. Nas lições, nós devemos olhar e dizer que atitudes eu devo ter. Primeiro, vamos olhar os erros. Deus é, de fato, maior do que nós pensamos. Portanto, se você ouvir alguém dizer que a Bíblia está cheio de discurso de ódio, você provavelmente vai ouvir isso. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. A Bíblia é cheia de discurso de ódio. Isso é porque a pessoa está mais apaixonada por si e pelo seu pecado Do que pelas coisas de Deus Portanto é muito fácil você dizer que a Bíblia está cheia de discurso de ódio Quando na verdade eu não estou disposto a abandonar áreas da minha vida que não são saudáveis Vamos olhar primeiro os erros que contribuíram para esse deslanchamento Ou essa queda espiritual desse povo Que trouxe sobre eles essa chamada de atenção, essa advertência Primeira coisa, versículos 2 e 3 nos mostram E Deus é muito claro ali que eles desonraram a santidade de Deus O povo baixou o seu padrão de conduta diante do Senhor Aceitando sacrifícios que eram desprezíveis Tudo aquilo que era desprezível a Deus Esse povo aceitava, dizendo Não, está tudo certo, Deus não vai se importar E começam a baixar o padrão de Deus Isso é muito sério Você quer servir o Senhor? Você quer andar com o Senhor? Ande conforme Ele quer que você ande você não pode servir ao Senhor andando com Ele da forma como você quer. Porque na Bíblia está a orientação muito clara do que Deus espera dos seus discípulos. Do que Deus espera dos seus seguidores. E Ele não deu a nenhum de nós o direito de dizer o que eu acho que eu devo fazer. Está aqui, tudo aqui. Tudo que você precisa, toda a informação para ser um discípulo de Cristo está aqui. O que vier além disso... Não é bíblia e você pode jogar no lixo Pode ser boas coisas Podem até dizer assim não, São princípios legais Mas são baseadas em entendimento humano ou filosofia humana Aqui não, aqui é mente de Deus Pensamento de Deus E aqui nós olhamos que eles desonraram A santidade de Deus O primeiro passo a uma ladeira ascendente né, Escorregadia De uma religiosidade superficial É quando os líderes Abandonam ou desonram a santidade de Deus. Esse é o primeiro passo que leva a uma descida escorregadia. Se você olhar hoje, quantos líderes espirituais você vai ouvir dizendo a Bíblia precisa ser reescrita porque ela se tornou obsoleta. Quando você escuta esse tipo de discurso, de alguém dizendo que a Bíblia precisa ser adequada, que precisa ser corrigida, que precisa ser reescrita, cuidado, irmão, isso é um falso profeta Coisa satânica vindo, sendo falado. Não dê ouvidos a isso. A Bíblia não precisa ser reescrita. O que a Bíblia precisa ser feita é ser lida, compreendida e aplicada em sua vida. Para se tornar vida. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que eles fizeram foi abandonar a santidade de Deus ou desonrar a santidade de Deus. E isso significa que eles não o consideravam mais. Quando você começa a desonrar a Deus você não o considera mais. Ele não é mais importante para você. A mesma coisa no casamento. Quando você começa a desonrar o seu casamento, você não considera o seu próximo como importante. Na nossa espiritualidade, é a mesma coisa. Tozer disse o seguinte uma vez, o que você pensa sobre Deus, diz muito sobre você. O que você pensa sobre Deus? vai dizer muito sobre qual é a tua aproximação da santidade de Deus. Isso é extremamente importante. Veja, ele diz, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, se vocês não se dispuserem a palavra ouvir, né? primeira coisa, a gente não ouve mais Deus. E aqui quando ele diz, a disposição de ouvir ou dar ouvidos, significa ouvir, de uma forma inteligente, para que também as implicações de obediência possam ser atendidas. E se dispuserem, diz ele na sequência do versículo 2, se vocês não derem ouvidos ou não tiverem disposição de ouvir o que eu estou dizendo e não se dispuserem a honrar o meu nome de novo, trarei maldição sobre vocês, Deus diz. Se vocês não se dispuserem, e se dispor também se refere a uma decisão positiva, né? uma decisão que eu tomo, de vontade própria de seguir o Senhor. Sabemos desse capítulo, né, do capítulo 2, desde o capítulo 1 um também, que eles estavam desonrando o Senhor porque ofereciam restos a Deus. Eles estavam entendidos em servir o Senhor. Tudo era cansaço, tudo era demais, tem coisas mais legais a fazer do que isso. Puxa vida, agora eu sou um sacerdote. Que droga. Olha que cansaço. Era essa a atitude da aproximação a Deus. Mas veja a primeira palavra do versículo 2. A primeira palavra. Se... Deus diz, se vocês, Deus está dando a eles uma condição, uma opção. Vejam, se vocês fizerem isso. Por isso, eu volto a dizer, Malaquias é uma carta de amor de Deus para o seu povo. É uma carta de amor para nós, se nós nos dispusermos. Irmão, Deus não é passivo sobre como tratamos o seu nome e não vai permitir que ninguém prospere por muito tempo sem que caia em si ou experimente dos frutos da sua rebelião. Deus não é passivo. Nós ainda estamos na época da graça, é verdade. Mas chega um dia em que Deus vai pesar a mão sobre todas essas pessoas que desonram a santidade do Senhor. E eu não quero estar na pele dessas pessoas. Segunda coisa, e agora sim, o versículo 8, a primeira parte. Além de desonrarem o Senhor, eles desviaram, se desviaram do caminho. Veja o que diz a primeira parte. Mas vocês se desviaram do caminho. Primeira parte do versículo 8. Se o primeiro passo que leva para uma degringolada na sua espiritualidade é desonrar a santidade de Deus, isso, esse afastamento do caminho é consequência. Porque aí você começa a achar que tudo é certo. Ah, Deus não vai... Não, imagina, Deus é um Deus de amor. Você acha que Deus vai fazer... Ah, Irmão, não entra nessa, porque isso é desviar do caminho. E veja, Deus diz... Vocês se desviaram do caminho. E agora vem uma consequência disso. Abandonar a santidade de Deus leva ao desvio do caminho. E a terceira coisa, quando você desvia do caminho, você é destrutivo para os outros. Destrutivo. Veja o que diz a segunda parte do versículo 8. E pelo seu ensino causaram a queda de muitos. Irmãos, olha a seriedade disso. Quando eu penso que eu quero conduzir outros em direção ao Senhor e não dou a Deus a santidade que ele merece ou desonro a santidade de Deus, eu me desvio do caminho. E ao me desviar do caminho, eu desvio outros do caminho, tornando-me destrutivo na vida dos outros. Eu deveria ser bênção. O cristão é chamado para ser bênção na vida do outro e eu me torno destrutivo. E quando eu me torno destrutivo, eu sou uma maldição na vida do outro. Pessoas estão querendo para si líderes que causam coceira nos seus ouvidos. Líderes que digam o que você gosta de fazer sem que seja confrontado com a palavra de Deus. É, a, a, o país está cheio de igrejas assim. De pessoas que dizem o que o povo quer ouvir. É ladrão, está tudo certo. Deus não se importa com isso. É mentiroso, está tudo certo. Deus não se importa com isso. Sabe, são essas coisas que vão tirando a santidade de Deus, que vão esmiuçando uma espiritualidade. Que vai tirando você do caminho e vai destruindo pessoas, destruindo pessoas que acompanham e que ouvem o teu ensino. Essa É sério, irmão? Muito sério. Jesus diz isso no Novo Testamento, sabe o que ele diz? Pessoa que faz isso, a melhor coisa seria pendurar uma pedra no pescoço e se atirar na água. É gráfico. Nós não queremos ouvir isso. Mas é verdade. Ele diz: é melhor que fosse assim. Mas Lé é destrutivo para os outros. 1 Coríntios 15, 33, Paulo diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Os sacerdotes não andavam com o Senhor, e por isso, suas palavras faziam os outros também não andarem com o Senhor. Isso é sério. Quarta coisa, a terceira parte do versículo 8, quebraram a aliança. Deus tinha uma relação muito especial com os sacerdotes, porque os sacerdotes rastreavam, ou, ou tinham um rastro até Levi, Levi foi um dos filhos de Jacó e ele fez uma aliança com os levitas. Nós não temos muita informação sobre Levi no Novo Testamento nem como o pacto dessa aliança aconteceu. Mas nós temos algumas indicações no livro de Números e também porque Levi foi a única tribo que apoiou Moisés depois da travessia do Mar Vermelho quando o povo construiu aquele bezerro de ouro, lembram? A tribo que se uniu a Moisés para trazer de volta uma purificação para o povo foi a tribo de Levi e a tribo de Levi foi escolhida por Deus para representá-lo, ou conduzir uma nação inteira a andar com o Senhor. Então, quando Deus olha para esse povo e diz, vocês quebraram essa lei. Ele diz, vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eles estavam aqui, dessa forma, permitindo que rituais religiosos interrompessem o seu relacionamento com Deus. Quando nós olhamos a aliança que Deus faz, ou que os levitas tinham com Deus, era de ministrar diante do Senhor com santidade, com respeito e honra diante do Senhor. E agora, quando eles estão permitindo sacrifícios de qualquer jeito, sem padrão nenhum, eles estão quebrando uma aliança que Deus havia feito. E o propósito da aliança justamente era produzir um amor no coração das pessoas, um amor por Deus, e eles quebraram isso. E consequência disso? Veja o que diz o versículo 9, é irônico, né? O versículo 9 é irônico. Quando você olha para isso, os sacerdotes estavam aceitando sacrifícios abaixo do padrão porque, em grande parte, eles queriam que as pessoas não ficassem bravas com eles. Eles queriam ser legais com as pessoas. A pessoa trazia um sacrifício abaixo do padrão e ele... Não, está tudo bem, Deus vai aceitar e vai baixando e baixando e baixando porque ele não queria se indispor com os outros. Mas o, o irônico de tudo é que Deus os humilharia. Veja o que diz o texto. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Vocês são parciais. Não dá para ser parcial quando a gente fala de Deus, viu, irmão? Não dá para ser parcial. Ou é, ou não é. Sabe isso aí? Não existe meio termo. E aqui nós vemos que o jeitinho não é coisa de brasileiro, irmão. Jeitinho é coisa de gente, de, de pessoa. Onde tem pessoa, tem jeitinho. Não, os jeitinhos mudam de acordo com a cultura, mas jeitinho é coisa de gente, pessoa. E aqui a farsa termina, o show acabou. E eles aqui estão sendo expostos, humilhados. E Deus diz, eu vou humilhar vocês diante do povo porque vocês vão perder a credibilidade. Se vocês querem ser amiguinhos, eu venho dizendo aqui várias vezes. Quando nós olhamos para Mateus 28, versículo 19, quando o texto diz, ide por todo mundo, faz discípulos. Ele não está dizendo, ide por todo mundo e seja legal com todo mundo. E seja amiguinho de todo mundo. Ele diz para fazer discípulos. E discípulo, às vezes, fala a verdade em amor, fala coisas que não são agradáveis. Apresenta o evangelho na totalidade. Isso que significa fazer discípulo. E nem sempre isso é algo que as pessoas gostam de ouvir. Agora, eu não sou chamado a falar as coisas que as pessoas gostam de ouvir. Uma vez a gente estava na casa de uma amiga da Raquel e o pai dela era um político da região. A gente estava lá para visitar e, e em dado momento ele me perguntou: o que, que você faz? E eu disse: eu sou pastor. Aí ele diz, que legal, né? É bom né? você poder dizer as coisas que as pessoas querem ouvir. Eu disse, não, pelo contrário. Um pastor não é chamado para falar as coisas que as pessoas precisam ouvir. Um pastor, um missionário, um teólogo é chamado para dizer o que as pessoas precisam ouvir. E, às vezes, não é agradável. Só que se você não fizer isso, de acordo com o que Deus está dizendo a esse povo, nós seremos humilhados, perderemos a credibilidade se nós buscamos ouvir ou atender mais do que as pessoas dizem e não dar ouvidos ao que Deus diz, não teremos é, credibilidade. Mas já é notícia ruim o suficiente, né, gente? Vamos para coisa boa. O texto tem coisa boa. Veja agora os princípios de liderança. Se esses são os erros, ah, antes, antes de mais nada, volta um pouquinho. É, todo mundo acompanhou aí o negócio da CBF aí, né? Uh, essa esse escândalo do presidente da CBF acusado de desvio de dinheiro de etc 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 eu ouvi essa frase dinheiro desejos e uma sensação de impunidade é uma combinação perigosa é o que nós temos aqui no texto com esses esses sacerdotes eles tinham desejos eles tinham um certo condição e essa é uma, e, de repente, uma sensação de impunidade. Ah, nada vai acontecer mesmo. E essa é uma combinação extremamente perigosa. Pode passar esse. Vamos para, para as lições de liderança. E aqui nós vamos voltar para o versículo 2, a primeira parte do se vocês me derem ouvido, é respondendo a Deus em obediência. Quando Deus diz, se vocês me ouvirem, se vocês dispuserem o coração de vocês... Viu que interessante? Então, é uma disposição. Quer seguir outras pessoas? Responda a Deus em obediência. Obedeça ao Senhor. Faça aquilo que você já sabe ser o certo. Não fique negociando a tua fé. A fé não se negocia. Os princípios e valores da palavra de Deus são inegociáveis. Não dá para negociar isso. Porque se você fizer... Você não vai estar andando em obediência com o Senhor. E uma das lições de liderança primária é responder a Deus em obediência. Uma coisa é acreditar algo ser verdade. Outra coisa é você viver por essa coisa que você acredita ser verdade, por isso eu gosto da forma como o Tiago coloca o pensamento dele a forma como o Tiago ele, ele, ele apresenta o seu pensamento em Tiago 1.22, ele diz o seguinte sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos e o teste decisivo para ver se você realmente obedece ao Senhor é se você está vivendo aquilo que o Senhor diz que você deve viver esse é o teste decisivo e você pode fazer isso na sua casa não precisa receita de bolo é uma autoavaliação estou vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz ou eu estou querendo que a palavra de Deus se adeque ao meu estilo de vida ou ao meu pensamento e aqui nós vemos que Tiago é muito enfático e a forma como ele põe o pensamento dele eu acho fenomenal quando ele diz seja praticante da palavra, não apenas ouvintes. Segunda coisa, reverencia Deus como algo incrível. Deus é incrível, gente. Ele não é porcaria. Reverencie Deus como algo incrível, como algo mais importante da sua vida, como essência da sua vida. Veja o que ele diz versículo 4 e 5. Deus deseja que essa aliança dele com Levi continue isso é algo incrível. Passa para as outras gerações. Fala para os teus filhos. Fala para os teus amigos. Deus é incrível. E eu acho tão legal quando ele fala. Vocês quebraram a lei de Levi. Sabe o que significa a palavra Levi? Significa se apegar. É isso que Lia quis quando ela teve o filho Levi com Jacó. Jacó tinha outra esposa e a Lia teve esse filho. Ela diz: eu vou chamá-lo de Levi porque com certeza agora meu amigo, vai, meu meu marido vai se ligar a mim. É um desejo que ela tinha de, 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 de ficar perto. E o próprio nome, essa, essa ligação, é o que também significa na aliança. É de se ligar, de se apegar àquilo que Deus estabeleceu. E, na verdade, como eu disse antes, não há muita informação sobre ele, mas é justamente pela fidelidade que Levi demonstrou. Se você ler o versículo 4 e 5, você vai ver que ele andou com o Senhor que em suas palavras havia retidão. Veja, esse, esse, ele reverenciou o Senhor como algo incrível em sua vida. E ele diz, continua com isso. Vocês abriram mão disso. Irmão, presta atenção, reverencia Deus como algo incrível na sua vida. Como o mais importante da sua vida. Não negocie essa fé no Senhor. Terceira coisa, liderar a si mesmo. Depois de, res, de, de responder a Deus e reverenciá-lo, responder a Deus em obediência, reverenciá-lo como algo incrível em sua vida, o próximo passo é você liderar a você mesmo. Veja o que diz o versículo 6: a verdadeira lei estava, falando de Levi, a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão. E se, se quisermos liderar pessoas, né, nós precisamos, devemos ter certeza de que a palavra de Deus habita ricamente em nossa vida. Isso, isso é imprescindível. Você quer conduzir outras pessoas a Deus? A palavra de Deus deve habitar ricamente em sua vida e nos concentrar nessa caminhada com o Senhor. Terceira coisa. Quarta coisa é, ao invés de fazer as pessoas caírem, é afastar as pessoas do pecado segunda parte do versículo 6 diz que depois né, dele andar com Deus, andar em paz e retidão, ele desviou muitos do pecado. Do erro. Levi fez isso. E eu acho que uh, esse é um contraste bem interessante. Né? Se você se afasta, se você menospreza a santidade de Deus, desvia do caminho, automaticamente você vai levar outros para o erro. E aqui está dizendo, se você obedecer ao Senhor, se você reverenciá-lo como algo incrível em sua vida, você vai livrar muitos do pecado. Uma coisa incrível. Você viu o movimento que nós temos aqui? Um movimento contrário. Deus apresenta, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Evita. Mas se você fizer isso, vai acontecer isso. Faça. Faça isso. Princípio. Faça isso. Afastar as pessoas do pecado. E aqui voltamos a olhar para o nosso amigo Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz o seguinte, né? Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Isso é um incentivo. Isso é um incentivo para a gente... Estar atento também nos nossos relacionamentos. Você não foi chamado para ser guardião do teu irmão. Muito menos ser um repórter que dá notícia do teu irmão. Mas você é chamado a olhar para o teu irmão e ajudá-lo na sua caminhada a seguir a Jesus. É a responsabilidade que nós temos uns com os outros. E Tiago ele mostra que nós não deveríamos nos desvencilhar dessa tarefa. Se você vê que alguém está em pecado e você o desviar, né, ou trazer ele de volta, esse pecador convertido do erro e do seu caminho errado, você o salvará, a vida dessa pessoa, e fará com que muitíssimos pecados sejam é, é, perdoados. A última coisa é representando Deus diante dos outros. Né? Versículo 7. E esse é importante, irmão. E a gente até discutiu isso hoje de manhã na, na, na EBD Versículo 7 diz o seguinte Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento Guardar o conhecimento Não significa que você deve pegar a Bíblia Colocar aqui assim Ainda botar uma porta e um cadeado Não é isso Está dizendo que esse conhecimento proveniente desse livro Uma vez colocado em seu coração Deve ser mantido puro não pode ser negociado. Não pode ser pervertido. A gente tem uma brincadeira na teologia, que a gente fala que a teologia foi inventada na Alemanha, envelhecida na Escócia, pervertida nos Estados Unidos, consumida no Brasil. A gente diz isso, né? Essa perversão não pode acontecer. O evangelho puro e simples precisa ser guardado em nosso coração e protegido. Ele diz, olha o texto quando ele diz, ah, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Guardar significa proteger contra a perversão. Protege contra a perversão. E para proclamar essa palavra com precisão. Porque se eu não proclamar essa palavra com precisão, eu não estou agindo como alguém que quer salvar alguém. Pelo contrário, estou desviando as pessoas do caminho. Precisão de anunciar essa palavra. Tudo se resume a reverenciar a Deus. É ter Deus como algo extremamente precioso em sua vida. Tudo se resume a isso. Quando eu me preparo para pregar, irmãos, eu gosto de ter em mente, ou tenho geralmente em mente, o princípio que Esdras usou. Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. É Esdras. Esdras era um sacerdote da época de Neemias Decidiu é, dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Percebe o movimento? Primeiro, ele se dedicou. Segundo, ele estudou. Terceiro, ele aplicou o que havia estudado. E em quarto lugar, ele ensinou os outros. Isso é extremamente importante, começa por você. Você deve representar Deus diante dos outros. E tudo começa com uma reverência ao Senhor, é reconhecê-lo. É saber quem ele é. É decidir andar com o Senhor. É dar a ele a santidade que ele merece. É respeitar a santidade de Deus. É não comprometer o Evangelho. É não baixar o padrão. É se submeter à palavra de Deus. É se alinhar à missão de Cristo sobre a Terra. É se sujeitar ao Senhor. E não há outros que querem ouvir um discurso que seja um pouco mais inclusivo. O Evangelho não é inclusivista. Ou você é, ou você não é. Esse é o evangelho. E a escolha está diante de nós. Agora, observe a segunda parte do versículo 7. E da sua boca todos esperarão a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Irmão, as pessoas deveriam querer ouvir a gente. As pessoas deveriam ter vontade de saber mais. Se as pessoas não conseguem ver diferença em nossa vida, talvez a nossa vida não seja diferente mesmo. E o que nós vemos no texto aqui é justamente esse, que da sua boca todos esperam a instrução. Fala, eu preciso ouvir. Temos poucas pessoas dispostas a ouvir hoje, né? Todo mundo é um teólogo hoje em dia. Não, eu, eu já ouvi várias vezes. Não, eu, eu, esse eu, não é o mesmo Deus. Então nós estamos lendo Bíblias diferentes. Esse não é o Deus que eu, que eu, que eu consigo... Só tem um Deus e só tem uma Bíblia e pronto. Só tem uma verdade. Mas o que Deus está nos ensinando com isso tudo aqui essa manhã? Primeiro, eu acho que uma das lições de liderança precisa ser recapitulada aqui e seria bom a gente fazer uma avaliação em nossa vida. Primeira coisa, responda a Deus em obediência, por exemplo. Responda a Deus em obediência. O que você pode fazer essa semana para obedecer a Deus? Em que área você percebe que não está obedecendo ao Senhor? Isso é uma avaliação que você poderia fazer para a sua vida. Eu quero obedecer ao Senhor. Ok? Em que área você sabe? Tive um professor na faculdade, quando a gente fazia uma pergunta, ele dizia, professor, e isso é que ele diz. Todo mundo que pergunta já tem uma resposta. Quando nós dizemos, Deus, eu quero obedecer ao Senhor, você já tem uma resposta, você já sabe em que área. Reverencia Deus como algo maravilhoso. Deixa eu incentivar você mais uma vez. Eu disse isso há duas semanas atrás. É, Malaquias tem quatro capítulos. É um livro pequeno. Você pode lê-lo numa sentada só. Você tem lido o livro de Malaquias? cheguei para minha esposa esses dias eu falei assim, oh, o pastor mandou ler o livro de Malaquias você leu? eu li, <risos> fez a tarefa de casa eu disse, leia Malaquias pelo menos uma vez por semana uma vez por semana são quatro capítulos, é rapidinho você lê o livro de Malaquias uma vez por semana e você vai ficar chocado na primeira na segunda, você vai começar a observar coisas que você não viu na primeira leitura e assim sucessivamente e no final desse, do mês de julho você vai dizer, é uma carta de amor de Deus para nós Definitivamente. É uma carta de amor. Então leia o livro de Malaquias e você vai começar a reverenciar Deus como algo maravilhoso. Resolva liderar a si mesmo. Ah, você está crescendo na graça de Deus? Em que áreas você ainda não, não cresceu? Você está caminhando com Deus diariamente? Isso é uma avaliação que você pode fazer? Afastar as pessoas do pecado? Pense em alguém que você conhece ou que é próximo de você que não anda com o Senhor, que já andou no passado, mas agora não. O que você pode fazer? O que você pode fazer por essa pessoa? Que tipo de abordagem você pode dar a essa pessoa? Decida fazer um contato com ela essa semana. Decida ligar, decida ver como ela está. Invista tempo. Seja aquilo que Tiago está dizendo. Vai lá, olha, ore, se importe. Ajude a pessoa a se afastar do pecado. E represente Deus diante de, dos outros Fale sobre Jesus para as pessoas. Fale quem Deus é para você. sabe? Mantenha-o como algo incrível e compartilhe dele. Deus é fenomenal. Nós não precisamos ser aquele crente chato. Mas é com alegria, com, com, com dedicação, nós podemos é, é, liderar as pessoas diante de, do Senhor. Já que todos nós lideramos e todos nós somos sacerdotes, como eu disse aqui no início, quem gostaria de ser um melhor líder. Todos nós, né? Todos nós gostaríamos de ser um melhor líder. Algumas pessoas acham que não estão fazendo um bom trabalho. Tenho conversado com algumas pessoas e as pessoas se acham incapazes. Eu quero que você se lembre de Levi. Levi era um homem assim. Levi era um homem que Jacó, o pai dele, deu palavras duras contra ele. Levi fez coisas ruins junto com seu irmão Simeão quando foram defender Diná, que tinha sido estuprada. estuprado. Lembram dessa história? Eles tinham uma intenção boa de defender a sua irmã, mas fizeram uma coisa cruel. Mataram homens que tinham se aliançado com eles. Um homem que talvez tinha uma autoestima baixa até ser encontrado pelo Senhor. Eles se sentiam um perdedor, com certeza, até ter tido um encontro com o Senhor. Sempre há um novo começo. E um novo começo disponível para cada pessoa. Comece com o Senhor de novo. Decida viver para o Senhor de novo. Você não é um fracassado. Sem Deus, sim. É. Mas decida andar com o Senhor. Decida viver com o Senhor e se disponha. E eu quero terminar, então, com essa pergunta, nessa manhã. Deus tem tudo de você? Se Ele não tem, por que Ele não tem? Só você pode responder essa pergunta. né? Talvez é, a gente precisa realmente fazer uma autoavaliação essa manhã eu gostaria que essa palavra ficasse no seu coração também a você que nos acompanha nessa manhã. Deus tem tudo de você? Se Ele não tem, por que não? O que impede de você viver totalmente para o Senhor? Querido Deus, aqui está a tua palavra e nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós nas áreas onde ainda vacilamos onde ainda nós menosprezamos a Tua santidade, onde ainda nós não valorizamos o Senhor conforme o Senhor merece. Então, Deus, eu peço perdão por isso e peço que o Senhor nos ajude. Queremos ouvir a Tua voz. Assim como a Tua palavra nos diz, também é uma condição para nós essa manhã. Se tão somente ouvires a minha voz e dispuseres o Teu coração. Deus, aqui estamos como igreja diante do Senhor. Queremos ouvir o teu, a Tua voz. Queremos dispor o nosso coração. Ouvir e agir. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos também com os nossos medos, com as nossas uh, incertezas, inseguranças. E dá-nos a Tua graça. Para que nós possamos glorificar o Teu nome e contribuir para o avanço do Teu reino sobre a terra. E que o Teu nome seja glorificado, que a Tua luz brilhe no meio da escuridão, que o, o cego veja, que o mudo ouça, e que todos possam ter acesso à mensagem da salvação que vem do Senhor Jesus. Esse é o meu desejo, essa manhã. Eu oro isso em nome de Cristo. Amém.